0: 大
1: 家好，我是酸奶
0: 。大家好，我是未央
1: 。哎呀，我我忘了刚刚咱俩是咋说的了
0: 。<笑>哪里才能找到神通卡门
1: ？神偷卡门。大家好，我是酸奶。大家好，我是未央。嗯，这是我们限定之条的新一期节目。然后最近就是那个、嗯、要放暑假了。然后，哎呀，其实今年是不是所有的同学都在放暑假？从从寒假就放到了暑假
0: 。对，刚高考完嘛。嗯
1: 嗯,嗯，然后就是想到不知道那个，嗯，刚高考完的朋友们打算怎么过这个暑假？反正我已经很多年没有过暑假了，现在想起暑假好羡慕呀
0: 。对，反正我当年暑假基本上都是看动画片、看漫画度过的，嗯，你、
1: 就
0: 是、没日没夜的看。那出门吗？<笑>呃，出门还是出门的，但是在家的日子基本上就是抱着，那时候就是抱着电视看吧。嗯
1: ，我小的时候暑假也抱着，也是看电视，然后可以，就如果放暑假的话，我可以一个月都不出门的那种，就在家看电视
0: 。那你还记得你看什么吗？嗯
1: ，小时候啥都看，电视上放啥都看。
0: 还珠格格，
1: 对，也看，然后还珠格格这种电视剧也看，然后小时候不是还有那种就是点歌台吗？你记得吗？嗯嗯、哦，然后是不是特别暴露年龄？就是那会儿就是。但是那
0: 个好贵啊
1: 。那个就是我不点呀，我就看别人点啥歌。<笑><笑>就是比如说，<笑>就是比如说，我看了动画片或者电视剧开始放广告的时候，我就换到那个台去。嗯、然后小时候还会还还，哎呦，这太有回忆了，就是。下午四五点的时候，家长要下班了，我就赶紧把电视关掉，然后给电视扇一扇风，降降温。然后，然后家
0: 长回来第一时间先摸一下电视后头是不是热的是，是
1: 对,对，然后，然后那个再把遥控器放好，摆好原位。然后有经常想不起来之前拿遥控器的时候，它是一个什么样的状态。就
0: 是家里的那个旧式的电、就是电脑和电视坏的原因，就是因为都不正常关机，就经常是直接拔电源。<笑>
1: 对，然后就是你小时候家里电视会照那个电视照吗？嗯嗯，就是那会儿就是我最头痛的时候，就是它明明还没有还没有降温成功，但我必须要把这个照照上了，你就变成、嗯、坏的更快了，它<笑>又
0: 不散热。
1: 对，就一直在那么热，特别着急。那你小时候、嗯、<咳>暑假除了看那些漫画，还看啥呀？嗯
0: 、呃，特别小的时候，那时候还没有漫画呢，嗯、我在家基本上呃看一个特别。有年代感的节目，然后叫《小神龙俱乐部》，今天也想跟大家主要分享一下。哎呀，这部对我来说有里程碑式意义的节目吧。嗯
1: ，哎，那那个我还录过《小神龙俱乐部》吗
0: ？啊，真的吗？
1: 嗯
0: ，我都不知道
1: 。就是就是、就是、那个《小神龙俱乐部》，他们不是会拍外景吗？就是那个胡可跟那个迟帅，然后就是经常会带着小朋友一块玩什么的，在外边。嗯。那种、个、外景，然后有一次就跑到我们学校里面去拍了，然后当时就是选了几个，呃十十几个学生一起去吧，然后当时我就去蹭
0: 去了，然后天哪，嗯，你参加过我小时候这个就是什么这个怎么说，男神女神一样的<笑>他们的节目
1: ，嗯，但是基本上我但我现在都没有什么印象了，可能因为跟我记性不太好有关系，但是就,就感觉、啊、你是跳那
0: 个小神龙的那个什么？那叫什么彩什么舞
1: ，什么神龙
0: 热舞？哎
1: 、呃呃，我们不是那个环节的，就是我们是呃，就是有点像现在那种街彩的感觉，就是他会问你、哦，就是你有什么愿望啊，或者是你想看什么？啊<笑>、呃，那倒不会，不会问小朋友这种问题了。<笑>嗯，就是只问小朋友你有什么愿望啊，或者你想看什么动画片啊之类的，就是这种，然后蹦蹦跳跳的就就跳一下那种。但是后来， oh. 后来我去看节目的时候，我也没看到我，我可能都被剪了吧，
0: <笑>就是被采用，被采用，可能好多素材是吧？嗯，作为了素材。嗯嗯、然后《小龙俱乐部》这个节目吧，我觉着，嗯，对我来说，真的印象特别特别深。然后我觉着是，就是你知道，每一个人，呃，从小到大，总有那么几样事物是对于你的人生有重要意义的。嗯<音>，我觉得《小神龙俱乐部》对于我来说就是这么样一个重量级的定位
1: 。嗯，它对你的意义是让你每天都能抱着电视
0: ，<笑>就是就它里面的节目、嗯，就是因为它里面播的那些动画和它自，它还自制了一些节目，就是给我影响非常大。就是首先肯定是开启了一个呃异次元的大门。我觉得是因为小时候的这个习惯，导致我之后一直都特别爱看动画片嗯啊，可能就是隐，埋在幼小的心灵当中埋下了这个二次元的种子。虽然小神龙俱乐部里面都是美国的动画片吧，但是后来看日漫看的就比较多，就是自此上了一条二次元的不归路。嗯。我觉得小神龙俱乐部起到了很大的作用。嗯，对对对，是
1: 你的领路然后
0: 领路龙，对。铃木龙，然后跟《小熊俱乐部》的渊源呢，还在于就是呃，黑水公园。我在入坑黑水公园的第一个节目是他们在早期录过一期叫《夜行神龙》。录这期节目之前，我还特意回去翻了一下，就他们那期节目名字上什么都没有，只写了四个字“夜行神龙”。然后我当时看了以后，就觉得特别激动，就居然有人在聊我小时候看的《小神龙俱乐部》里播的动画片，就是、那个感觉，我的天呐，哎呀。然后，嗯，我就加了关注，然后一直都在追《黑水公园》这个节目
1: 。嗯，自自此一发不可收拾
0: 。对对对，就是别的地方从来没有看过有人聊
1: 。嗯，院长知道这事儿吗？
0: 知道，我都跟他说了，嗯、我跟他说无数次，嗯、我是因为《小熊俱乐部》入坑的、嗯，别人都是因为什么《X 战警》啊，<笑>然后特别科幻的一些电影<笑>就我这种奇葩，应该是为数不多特别小，对,对对，特别少数的人。嗯，嗯然后大概介绍介绍《小熊俱乐部》吧，嗯，这个节目，因为可
1: 能已经有很多人不知道了
0: 。对对对，啊、嗯，太久远了嗯嗯。嗯，他当年是，呃，他是一九九四年，然后是美国广播公司，那个英文缩写是 ABC。然后还有美国的一个公司 IDC， 他们两个联合创办的。然后因为九六年的时候，这两家公司都被迪士尼收购了，所以其实就是大家印象当中的《小龙俱乐部》基本上都是迪士尼呃在中国呃制作并运营的一档少儿节目
1: 。我还真是第一次知道它是迪士尼的，我一直以为是就是国产的，然后买了国外的动画片儿。就套一个皮儿、嗯，然后里
0: 面都是美国的动画片，是吧？嗯嗯嗯、美国它当时对是迪士尼和中国一起一起做的，然后在中国大陆大概得有个四十多四十多个城市电视台吧，每天播。我记得呃，因为咱们在北京嘛，那个会儿应该是叫，哎呀，那叫什么？北京广播呃，北京有有有线频道是不是？北京有线电视台一套
1: 啊，是一套啊。
0: 对，那个时候好像有数字，我也忘了是一到九还是一到一到八，忘了。我就记得它是应该是一套播的，嗯嗯,嗯，哎，特别怀念，嗯。然后提到小恐龙俱乐部，就大家应该印象比较深是他那个标志，是一个绿色的小恐龙。还有印象吧？嗯，对，然后它就是浑身都是绿色的皮肤，然后有两个黄色的小犄角，呃，然后那个头顶上的那个龙冠，还有一个三个紫色的小凸起，然后脸上和身上也有那个紫色的斑点。这个我后来才知道，这个原来里面有一个隐藏的彩蛋，就当时以为只是它脸上的花纹，它其实那个紫色的斑点是一个，嗯、呃。是一个米奇的形状，就是三个点然后是两个是米奇的耳朵，一个是米奇的那个头。你不注意的话，还真没看出来。感兴趣的朋友可以仔细去看一下《小神龙俱乐部》小神龙他身上的这个斑点，真的呀？嗯，哇塞，这应该就是迪士尼往里头埋的彩蛋
1: 。哦，但是从
0: 来都没有没有人说过，没仔细注意嘛。嗯嗯,嗯,嗯。然后当时就，呃，每一期《小神龙俱乐部》应该是单集大概在三十分钟左右。我都已经想不起来，呃，是在具体哪个时间段播放的了。我就记得应该是刚放学那会儿，反正我就记得每次都是急冲冲的跑回家，就千万别错过这个时间啊。然后当时播的那个动画片，因为实在是太精彩了啊，我就记得当时，嗯，小的时候不知道你有没有，不知道你们家是不是这样，啊？就是我们家那电视是带画中画的，
1: 哟，真高级、哦哎呦，太有年，太有年代感了。<笑>
0: 就是它一个主屏幕，然后右下角有一个小方格，大概是占这个屏幕的九分之一左右。然后那个画中画，你就可以在主屏幕这个节目之外，然后播另外一个频道的节目。嗯，这是我们家当时那个特别厉害的大厉害的那个电视，然后然后我每次回家的播小神龙俱乐部的那个时间点我爸都要看股票的那个新闻，然后我又跟他抢电视。抢不过的，所以那化妆画极大的解决了我的问题。我每次就缩在那九分之一的电视那个小屏里面看《着《小神龙俱乐部》哎呦，哎太惨了。但你
1: 听得见声吗？你们可、就
0: 是、我听不见声，所以你知道为什么我现在这么爱演吗？就是小的时候养成的习惯，都
1: 是自己靠就靠脑补,补靠脑补，靠
0: 自己自己录旁白，可能自己帮他们编对话。
1: <笑>所以人家我们看动画片都是，呃，我们知道这这都讲啥了，我们在那看。你就是一边猜一边看呗。<笑>对
0: ，或者一边演一边看，没有，就是基本上那个，<笑>因为我爸当时那个新闻可能是那种呃新闻播报，所以可能五分钟到十分钟就结束了、嗯，所以我们应该就是化妆化一会儿，然后赶紧再换回来啊，然后换回来小平给我爸那儿看着新闻，然后万一在那个呃有什么重要新闻的时候再给他换回去。哎呦，真是、哎、这真太碎片化了，我这电视看的你
1: 。你这电视也挺累的
0: 。太考验我的连贯性了。嗯、哎,呦哎呦，反正我就记得那个时候真的是，哎，太珍贵了。那段时间就是每天只要能看上《小黄人俱乐部》，那我真的太高兴
1: 了。嗯，那我们家就我会还挺正常的能看到这个《小黄人俱乐部》的
0: ，挺正常的，<笑>特别完整的、嗯，就是观感特别流畅，是吧？<笑>
1: 有你印象特别深刻的吗
0: ？哎呦，那我真的印象太深刻了，就是比如像刚才提到的《夜行神龙》，那个我们就不多说了，欢迎大家移步到黑水公园<笑>看听一下早期金金花金花院长给我们讲的一声《一生夜行神龙》这个作品。嗯、听
1: 我们讲完了再去听《夜行神龙》，别现在就走。
0: 对对对，对，要不然差距拉太大了。<笑>嗯,嗯，然后还有一个对我来说印象非常深刻，然后也是我从小到大。经常，当我遇到一个新朋友，然后我知道他看动画片的时候，我都会问他的一个问题，就是你看过《神偷卡门》吗？<笑>哎，呦，我记得这个名字。哎，呦，《神偷卡门这部动画片我真是太喜欢了，就是小的时候。嗯，好好多人对于御姐的这个概念啊，是从日本的那个猫眼三姐妹开始的，就里面有三个特别美丽的姐姐，然后特别御，然后也是怪盗的那种属性。然后我对于御姐的这个概念的形成，基本上是从神偷卡卡门开始的。嗯，神偷卡门是一个是一个呃怪盗的名字，然后她是一个首先是一个女士，然后身穿一身特别好看的红色的风衣。然后一头黑色的波浪的长卷发啊，红色的大高跟鞋啊，然后戴着一个红色的那种宽檐的帽子，那个帽檐特别特别大，嗯，然后也戴着黑色手套，对，反正就是特别帅，特别酷，嗯，个儿也挺高的。
1: 就它整个那个就是红黑色系主打的
0: 。对对对对，嗯，然后这、呃、神偷卡门》就是一部特别经典的美国的侦探动画嘛。然后这个这个卡门的全名叫卡门·山地亚哥，对，就是。他是一个怪盗，然后他特别喜欢偷一些嗯、呃、比较奇特的东西，就是比如说偷屹立在世界各地的那种巨大的石雕。但是他偷来干嘛呢？他其实就是为了把他当把那些石雕当成国际象棋的棋子儿，然后在一个特别大的空旷的场地，然后去下世界级这种华丽的国际象棋，就是特别神奇这个人。
1: 哦，那他是有自己的象棋的国际象棋的规则吗？那个石头不都长<笑>长长不一样
0: 啊？对，他就是按照国际象棋的那个呃布局来去摆。嗯嗯嗯。对，其实他他的主要目的就是他偷到的东西都是国际就是整个全球特别有名的一些艺术品或者特别有名的一些文物。嗯、然后他用来呃，他也不用来倒卖，他也不用来赚钱，他其实就是为了完成他自己的一些艺术创作。然后让自己能够享誉世界，嗯，特别神奇，可能跟怪盗基德比较像吧。<笑>然后每次对每次偷完东西，然后或者这个偷盗的过程当中，然后还得给警察那一方留下很多证据，就生怕没有人找着我呀。但是你知道我<笑>知道我是谁，是我干的，但你就是抓不到我，对你就是抓不着我。啊，然后呃，神偷卡门这部片子比较有意思的一点，就是因为它是。呃，它其实是根据一款叫《呃卡门在哪儿》的这个解谜的游戏改编的。哦、oh. ，它是一个对，它是一个电子游戏改编的。所以呢，它有一个特别有意思的呃动画的设定，就是这个动画一开始的时候，它会先拍一个真实的人类，然后坐在一个电脑桌前，用一个特别古老的那个那个时候那个电脑型号叫什么，我也不记得了，特别特别古老的那种。白色的电脑，然后正在打字。一六八，对对对对哎，这名字一听就太复古了。然后他就是用这个电脑上打字，<笑>他的电脑屏幕就是他就是这个真实的人类和卡门正在对话，就是类似于卡门问他说：“那、oh. 个这次你还是不会抓到我的。”然后这个打打键盘的这个这个人，然后再给他回复：“我一定会抓到你。”就每集都是这样的一个开头。那这个人是一个什么角色呢？他其实就是这个游戏的玩家。然后他就会把这个玩家的这个角色带到这个动画里啊。第一集上来就是说，呃，就是有一个计算机，然后跟大家讲《神偷卡门》有这样一个人，这样的一个怪盗，然后你需要抓到他。然后他就跟电视外的这些观众啊，这个视角，然后再说，呃呃，你是一个玩家，然后你现在呢要挑选呃最有经验，然后最擅长找到神偷卡门，然后你觉得他最聪明的一个侦探来帮助一帮助你一起完成这个任务，然后。呃，这时候突然画面当中就出现了一个女孩然后电脑就说：“啊，恭喜你，玩家，你挑选好了这样一个侦探。”我当时在想的时候，我并没有挑选。<笑>对，然后挑选出来这这个这个侦探还会给你做一些对话，就类似于就是玩家，谢谢你挑选我，然后我一定会跟你一起协作，然后把神偷卡门抓到。然后当然这这个之后每一集的开头都是先拍那个实景的呃真人。然后把你就是把把你的这个角色，把我们的观众角色带到这个真人身上嘛，嗯、啊，然后再进入到这个虚拟游戏、虚拟动画的场景里，然后你相当于你控制的这个这个侦探，然后去抓卡门，每一集都是这样展开的故事。我好像有一
1: 点点想起来了，<笑><笑>我感觉我我感觉这期节目对我来讲就是做那个时光穿梭机，一点一点往回走。
0: 哎呀，你看，你提到了时光穿梭机，这就是《卡门》里面另外一个特别新颖的点，<笑>就是呃，因为嗯、呃，因为这部片子我特别喜欢，然后我觉得它打开了我新世界的大门。还有一点就是那个时候，你想九五九四九五年啊，大家都什么都不懂的时候，在这部动画片里呢，就讲神偷卡门，它是有时间和空间穿越的机器。然后他会在历史的各个特别重要的呃历史节点或者文化节点，他会穿越到那个历史事件当中，然后偷取那个事件当中一个非常知名的道具，嗯、呃，就是经常会有这样的桥段。然后你作为玩家，然后你会你会跟着这两呃跟着这个侦探呃呃这这个侦探还有一个弟弟，就两个人这是一个搭档。然后你会跟着这个姐弟的组合，然后也。穿越时间和空间，去各个城市，去各个年代，去追捕卡门。然后你在做时间和空间穿梭的时候，它那个动画的，嗯，嵌动画里嵌入的是真实的景影像，就是那种历史资料片的那种感觉的，对吗？对对，就历史资料片然后还有那个实景的一些照片然后就等于说这种实景和虚拟的一种结合，我就觉得，哎呀，那个时候真的是。太神奇了，怎么会有这样的拍摄手法呢？超
1: 前啊嗯、特
0: 别超前，九五年，二十五年前就已经有这样的东西了，所以导致于导致我之后再看那种虚拟和现实相结合的产物，我都内心会翻白眼儿，<笑><笑>就有一种姐二十五年前，二十多年前就看过这种类似的桥段了。<笑><笑>
1: 哎，这个我还真的，因为我我对神偷卡门确实就我能记住他那个形象，然后在里面具体的细节我真的都不太记得
0: 了。嗯，可能、嗯、他还真的还挺前卫的。
1: 嗯，然后可能跟我小时候不太爱学习有关系。<笑>嗯、我,关<笑>我刚才看到这种，<笑>我跟你说我就了了那就是因为你小
0: 时候没看神偷卡门，它里头有好多历史文化，然后经典人物，然后还有对地理啊、呃，甚至一些呃化学、生物的相关的一些讲解。对，它就是。对，他是结合了一些影片资料，然后再加上他动画那那两个侦探自己经历一下这个这个历史事件，然后给你就重新讲一遍。然后他每一集还会。呃，有点像《宠物小精灵》的那个中插广告一样，就是你播着播着，突然有一个黑屏，然后上面有一个神偷卡门的一个剪影，然后底下有一行文字问你，问你几个问题，然后下一屏呢是把这个问题回答出来。就是《宠物小精灵》不是经常有一个黑屏的剪影，说这是什么？然后第二屏写妙娃种子。<笑>哦，这个这个我
1: 有印象，这个就是他会突然提一个问题出来，我可能就是因为他老提问题，
0: 所以<笑>我白看。觉<笑>得特别烦是吧？老考我。
1: 哦、oh, ，但是我真的真的就是，我怎么觉得我想我对神偷卡门的印象就是觉得这片儿特恐怖呢
0: ？嗯，可能因为里面也会有一些打打杀杀的，因为他会经历真实的一些历史事件，比如说，嗯，前几集我就记得他讲的是波士顿清查事件，他就会讲一些呃呃不同的就是敌方之间的一些斗争，会有一些打打杀杀的。嗯，然后还有什么马丁路德金遇刺事件？就是这些真实的历史事件，在动画也都有都有展示。哇
1: ，这个，那你当时高三的时候背历史肯定
0: 最好背。<笑>我历史考的可高了，我的天哪，<笑>是吧？<笑><笑>然后就是，嗯，他因为刚才讲了，就是卡门他特别喜欢偷一些，呃，知名的这种艺术品。然后它里面有一集特别经典的，就可以简单讲一下，大家就能理解它是一个什么样的动画了。就是它底，它有一集讲的是卡门，嗯、呃，呃，就有人报警说有一个怪盗、呃，偷了梵高自画像的眼睛。就是梵高有一个特别知名的，就自己的一个自画像。然后卡门把他那个眼睛那个部分截下来了，然后偷走了。然后这两个侦探呢，就去到了荷兰那个博物馆，然后去想想调查一些线索。然后调查半天呢，也没有发现任何蛛丝马迹。这个时候就听见有看到有新闻报道说，卡门又偷了毕加索一幅经典的名画，是西班牙贵族那张画像上的鼻子。嗯，然后特别奇怪，这是拼五官呢，<笑>就是把那个梵高自画像的眼睛和眼睛对西班牙贵族毕加索的那个画的那个鼻子都偷、嗯、都偷走了、嗯。然后这时候这两个侦探就在想，那他可能要拼一张脸，对不对？那除了眼睛和鼻子，接下来就是嘴了。那谁的嘴最有名呢？就是在艺术画作里，能想出来吗？蒙娜丽莎的微笑，特别棒。<笑>你就是玩家选出来的侦探。<笑>然后这个这两个侦探也想到了，就是蒙娜丽莎的微笑这个嘴特别有名，所以他们就穿通过那个时光机，然后又去到了法国卢浮宫，嗯，去守着卡门，然后真让他们蹲到了。然后就是双方斗智斗勇呗，然后也跟各种警卫，然后还有卡门那些手下，然后各种打斗，然后最终卡门还是用了烟雾弹就逃走了，肯定没让他们抓着。然后于是这两个侦探就先去了法国卢浮宫，然后去蹲点儿，嗯，守着卡门。然后结果卡门真的是到这个卢浮宫想要去偷《蒙娜丽莎的微笑》的嘴部这个部分，嗯，然后这两个侦探就出来，然后跟卡门。打了一架吧，然后其中还有跟警察呀，还有跟卡门的手下的一一一些贴身的搏斗，然后最后卡门是逃走了，呃，卡门以为自己把这张整合起来的画偷到手了，然后于是他就呃入侵了全世界的电视台，然后想要跟大家公布自己新完成的一个艺术艺术品艺术画艺术创作，然后结果打开一看，发现是这两个侦探的呃简笔画的自画像。<笑>其实就是在他们呃做贴身搏斗的时候，这两个侦探把他那个画给换了。嗯嗯，就是虽然没有抓到卡门，但是其实是把这些珍贵的艺术藏品拿回来了。但他就算就算
1: 就是没换，他这画也不成立呀。他这还少眉毛了。嗯、
0: <笑><笑>太多了，可能吐<笑>不过来了。嗯嗯，呃、就是每次卡门其实都是想跟全世界张扬一下，然后。给大家炫耀一下我新做成的艺术创作，对，但是每次这些侦探都破坏他的计划、嗯。他还是个艺术家，是个艺术家。对，反正每一集都挺有意思的。然后比如说它里面中差的那些问题啊、嗯，我有一些印象特别深的，就是他有可能会问类似于说，嗯，世界上最大的沙漠是哪个沙漠
1: ？撒哈拉。
0: 就做、是、就做做题会
1: 做做题问答了在线，
0: <笑><笑>今天是一个你问我答的环节、嗯，对，然后还有还有他在比如说去那个去荷兰去偷梵高自画像的时候，然后那个的中差问题就是问你呃，尼德兰。它另外一个名字叫什么？其实就是荷兰嘛，啊，因为你，你因为因为尼德兰是一个是一个地理地理概念，就是它也包含了今天荷兰、比利时、卢森堡，还有法国北部这一一部分的地区，就是统称是尼德兰地区。反正这些知识我都是看《神偷塔门》知道的啊，特别有学习。哎
1: 呀，感觉小时候我应该好好看看这个剧，就看看这个动画片，这对我对我高考太有帮助
0: 了。小时候。大家就都应该好好看看《小神龙俱乐部》，我觉得它里面很多很多的动画作品，然后都能在各方各面影响到小朋友的成长，当然是好的那方面的影响。哎
1: ，现在现在还有什么地方可以看到《小神龙俱乐部》吗
0: ？有，那我可真不知道了，<笑>因为那时候应该算是一个电视台的系列节目吧。现在现在可可能是说，你比如说你喜欢看哪些动画作品？比如说《神偷卡门》或者《异形神龙》，然后你就可以单独去找、嗯。对，但是你要想看完整的《小神龙俱乐部》的节目，好像挺难的。嗯，我没找到。嗯，欢迎大家告诉我在哪看，我再重温一下。再看看胡可姐姐。对对对，看看特别美的胡可姐姐，特别帅的迟帅哥哥。除了卡门，还有别的你印象深的动画片吗？嗯，那再跟大家分享一个风格特别另类的吧，就是跟卡门的这个风格完全不一样的动画。嗯，它的名字叫《奈德梦游记》。听过吗
1: ？哦，这个我一点印象都没有
0: 了。这是什么类型的动画片啊？这个什么类型啊？这应该算恐怖惊悚类吧？哦，那我肯定没,、哦、肯定没有印象。<笑>哎，那你有没有印象有一个动画叫《魔方大厦》？就好多人都说这是他们的童年阴影。没有，我可能自我自我保护机制，童年阴影，<笑>自我保护机制太好了，自动屏蔽了，是吧？<笑>对，就是绕着走。我,我跟你说，嗯《奈德梦游记》基本上就是我的童年阴影，但我还特别爱看
1: 。你、嗯、这、你这个体质
0: ，小时候对，小时候就对，你看又被这个带上了喜欢恐怖惊悚类型的一个不归路。就是《奈德梦游记》，为什么它叫这个名字呢？就是讲有一个小朋友，他叫奈德，然后他特别容易入睡，他就是可能在任何一个时间点，然后就突然困了，然后就进入睡眠。呃，进入这个睡眠呢，他就会会。做一些稀奇古怪的梦啊，在这个梦中呢，就会经历一些特别恐怖的事情。就你知道，小朋友啊，就是最害怕的那些元素，比如说，嗯，就是非常直观，就是类似于什么电锯啊、手术刀啊，然后甚至是一些啊、呃、打恐龙、打狮子那些怪兽，或者一些啊、呃、密密麻麻的虫子，嗯，然后这些都是呃从形象上的外界的一些恐怖的元素。然后还有一些小朋友的心理的恐怖元素，比如说。嗯，父母父父母教育之间的一些关，父母跟孩子之间的一些关系，教育上的一些问题，还有老师给自己施加的一些压力，然后甚至是同学之间的一些早期的社交问题，霸凌，就可能跟同学关系不好，或者是不知道，因为奈德是一个小男孩，然后可能早期不知道怎么跟女女生相处，就等等的这些小小学的时候这些小朋友能够遇到的问问题，他都会在梦里。然后把这个恐惧的感觉，就是害怕的这种感觉无限放大化，嗯，然后我正好也是在这个就大概小学这个阶段看的，我每次都觉得特别恐怖。你现在反过来想想，可能不会觉得有什么有有什么奇怪的，但是那个时候觉得，哎呀，真的是心理阴影
1: 。但你应该是觉得有共鸣的吧？就是哦，原来他也他也别
0: 的人也是这样想的。嗯，我当时后来嗯长大之后，我还有。我还有去搜了一下这部作品，然后在 B 站上也看到过有一些合集。我当时看的时候就看到好多弹幕和评论说，里面某一集里面梦见的那些场景，然后给他们小的时候都留下了心理阴影。就讲一个具体的例子啊，有一集啊就讲，嗯、呃，奈德的爸爸有一天早上起床，然后一出屋呢就吧唧踩着了奈德一玩具车，然后结果就绊倒了，然后特别生气，然后就给奈德骂了一顿，然后就跟他说你怎么老忘了？把东西收起来啊，然后你看你上学还老忘带东西，然后天天你爸说你，你妈说你，老师也说你，然后反正奈德就挺委屈的，挺不高兴的，然后就觉得自己哎呀老健忘这事儿也不好，嗯，然后他一生气呢，他就回去睡觉了，<笑>对，然后就进入了梦境，对，然后他从那个梦境里醒来呢，就梦见那个他呃新的一天，他要去上学，然后下大雨啊，然后穿了一身雨衣，临走之前呢，他妈就问他说：“你东西都带好了吗？”啊，就开始检查自己包里什么尺子、橡皮、铅笔盒啊都带了，啊，然后雨衣也穿好了，然后书包也背上了，然后没什么问题，然后就出门了，然、啊、后就走到学校，上课铃那时候也打了，马上要迟到，赶紧冲进去。然、啊、后冲进之后呢，把雨衣脱了呗，嗯，上课肯定不能穿着。结果他一脱雨衣，发现里头没穿衣，哈，光光着的，哎，小男孩特别。特别害羞，怎么办呢？老师还催他说：“赶紧的，上课铃都打了，赶紧回座位坐着去。”嗯，然后那奈德也没辙，说跟老师说：“老师，我能不脱雨衣吗？”然后老师就开始说他：“说你怎么能不脱雨衣呢？你这雨衣那么湿，把教室都弄脏了怎么办？”然后奈德没办法，把雨衣就脱了，然后就光着。然后他还做那个他们班第一个，就你知道学习不好的小同小朋友，不是都被坐在讲台前头，对对，特殊照顾。然后他就当着所有人的面走过去，然后所有人都嘲笑他也没穿衣服嘛，然后就坐在前头。我觉得他们老师也挺行的，就是孩子没穿衣服，然后也不制止他，<笑>然后就然后,然后上课，然后上课老师呢就开始教数学，然后提问，然后就问大家谁会，啊，大家都缩着头，千万别被点，千万别被点名叫起来。然后老师就说：“奈德，你上来回答这个问题，让他上上黑板解解题。”对，非得让他上上黑板解题，让奈德光着呢，就光着屁股就上去了，然后大家都看着那个他背影，<笑>他那光着屁股的造型，然后奈德就还不会做，你知道吗？在黑板上磨叽半天，然后所有人都看见了，然后还有人那偷偷把他那个光着屁股样子画下来，然后嘲笑他啊，反正就特惨。幸
1: 亏那会儿没有智能手机，
0: <笑>对，然后特惨，然后好不容易熬到下课了，然后奈德就想说呢，他那个找一个什么东西去遮一下自己啊，然后以。也挺不好意思的，然后就去那儿翻垃圾找那种纸壳，然后找纸壳把自己那个下身就遮一下，然后结果刚拿出来那纸壳，然后就突然来了一个小狗，就嗷嗷嗷跟他喊，然后闹了半天那纸壳是那个他小狗那家，就自己那窝，然后还跟他抢半天，然后把纸壳都抢走了，然后小孩还是光着，嗯，然后结果这个这个奈德就在就是去找，呃。去找东西能够给自己下体遮一下的这个过程当中，然后发现了两个小偷，嗯，这其中的过程有点复杂，我们就跳过了。就发现这个小偷之后，然后阴差阳错，他也不是故意的，就把这个两个小偷带到警卫室了，就相当于是由警卫把这俩小偷给抓起来了，啊、嗯，然后警卫特别高兴，然后赶紧通知了校长，然后就开始那个校长就说要全校表彰奈德的这个英勇的事迹，这都是发生在一天的事儿啊。他还光着呢，然后就把奈德拉到了操场正中间，然后当着全校师生的面开始表扬他。然后就除了全校师生看着他以外，然后不知道校长又从哪儿特别快的叫来了好多新闻媒体。哎呦我的妈呀！然后报道这孩子的英勇事迹，然后就各种那个照相机噼里啪啦哗啦的那个就全给他拍照，然后给他那个光着的样子也登报。然后奈德就特别尴尬，特别尴尬，尴尬到了一定程度，然后惊叫了一声、嗯，那就惊醒了。对，嗯，然后紧接着就是第二天的早上，然后自己穿的特别干净利落，然后也没让妈妈叫、嗯，然后特别早就起来了，然后把自己的书包收拾特别好，然后出门了。出门之前呢，他爸还问他东西都带好了吗？然后奈德说带好啦，然后什么都没忘，然后就上学去了，特别开心，确实什么都没忘。然后紧接着这个镜头就回到他爸那儿。他爸呢？穿了一大衣，那时候可能是冬天，然后也上班去了。就问完自己儿子是不是东西都带好了，自己上班去了。然后一到办公室，把大衣脱了，发现你都没穿衣服，<笑>跟儿子一样。这集就结束了、嗯哎。是不是
1: 他每一集做完一个梦，然后都会呃在他家里的某一个或者他身边的某一个人身上实现
0: ？嗯，应该也不算说实现吧，其实就是反映了他白天。自己经历的一些不愉快的事情，嗯嗯嗯、日有所思，夜有所梦嘛、嗯，啊，这个就算是一个小反转、嗯，就是就儿子治好了，然后结果他爸又犯了这个。哎
1: 呦，你刚刚说他忘了穿自己的，就雨衣里面忘了穿自己衣服，我就想起来我自己之前就也是，嗯，就是着急出门，然后呢，那个也是夏天，然后没换睡裤。然后我就就都要走出去了，我连鞋都换好了，然后什么都要走出去了。然后走出去门的那一刻，突然觉得，哎，这个下身有一点凉凉的，是怎么回事？<笑>我在想，然后我就在想这个这个这个，当时我就觉得我年纪大了嘛，我根本就反应不过来了。听到这个故事，觉得奈德。呵呵跟我一样
0: ，我有一个特别，我有一个特别丢人的故事，嗯，呃、我先讲吧，到时候是不是剪掉，能不能播再说，因为实在是太丢人了，不知道能不能跟大家分享。就你知道，冬天的时候，有一天，呃，我坐公交上班然后大家都穿那种羽绒服，然后我比较怕冷，我那羽绒服是过膝盖的、嗯，特别吵。然后我就到公司了，我就准备开始把那羽绒服脱了，然后脱一半，我一看，坏事然、啊、后你知道那个是冬天的时候，就是大家喜欢穿的比较厚的那种、个、袜子嘛，然后穿靴子，然后上面可能是一短裤或者短裙。然后我要脱下羽绒服的那一瞬间，发现自己没
1: 穿裙子。<笑>哎呀，我我想我想起来的比你早、哦，太惨
0: 了。<笑>然后我那一天就在室内一直裹着我特别厚的羽绒服度过的。<笑>我简直是给我热死了！你怎么吃饭呀？你
1: 怎么开会啊
0: ？就都是那天可能就没开会，然后吃饭就在办就在座位上吃的吧，点了外卖就没没脱羽绒服啊。反正不脱羽绒服的话也看不出来。哎呦，真是太丢人了,了！然后嗯，就一直被我们几个比较熟的同事就知道这件事的同事嘲笑。啊，那你还还是很早的时候啊，在我。不记事的时候发生的吧，可能都
1: ,<笑>都上班了。<笑>我刚想问，我刚想问，那你晚上回去有做梦吗？
0: <笑>没有，这还有比做梦更恐怖的吗？这是真实发生的呀。<笑>我宁愿他是做梦啊。嗯、呃，反正就是、嗯、这个，我讲了一个比较，嗯，呃、不是那种。感官恐怖的事情，就是心里比较害怕，就是因为好多人，我记得当时我又重复看的时候，然后有那种弹幕和评论就写，好多人对这一集印象特别深，所以每次自己穿雨衣的时候，然后都特别担心自己里面有没有穿衣服
1: ，那就有别的小朋友
0: 或者这样，<笑>嗯，然后我对这集印象还挺深的，因为就是感觉，嗯，反正一定要给自己最后一个教育的意义吧，就是千万要记得好好收拾东西，嗯嗯然后别忘带东西。然后还有一集，我觉得对我影响比较大的是，嗯，有一集，奈德的邻居是一个，他们家有两个双胞胎的女孩然后到奈德他们家玩然后呢，那两个女孩就带了好多玩具，想让奈德跟他们一起玩然后奈德就拿起来了一个娃娃，然后开始甩，那小男孩嘛，就下手没轻没重的，然后甩着甩着这娃娃就碎了，就洋娃娃，然后小女孩特别难过，特别伤心，然后特别生气。然后就一直骂奈德说不好好保护他的这些玩具，然后奈德就做做做错事了嘛，就心里稍微有一点内疚，然后就跟他妈说那个我我不跟他们俩玩了，我要回去睡觉，回自己卧室了。然后睡然后睡下去以后，他就开始做梦，然后在梦里醒来以后呢，就就正常啊，然后就开始下楼，然后叫他妈，然后也没人回应，然后说自己呢吃点东西吧，就打开冰箱，然后吃三明治，然后自己倒杯水自己喝，然后突然呢就天上。有一个大阴影，就看着巨大的一两个眼睛看着他，然后他发现是那俩小女孩，那小女孩就边对他特别大的脸看着他，就从从跟从仰望的那个视角啊，然后就跟他们两个小女孩就互相说说，哎，这个新来的这个娃娃特别可爱，让我们把它放到下一层，然后就把奈德抓起来，就塞到了他们家地下的那一层，嗯。然后奈德就发现自己的家就变成了一个，呃，那种玩具箱啊，然后自己就是其中里面其中的玩具，然后就被这两个小女孩然后就开始摆弄，就是说，哎呀，你现在该吃饭啦，就就拿着那种特大的勺往往他嘴里开始怼怼食物，啊，你现在该喝水啦，然后开始吨吨吨给他灌，喝不下去，还有那种漏斗插到嗓子眼里，然后往里开始狂灌。哦、我的天哪，这么残忍！对，然后那小女孩就开始演，拿拿着奈德当过家家玩儿。那吃完饭喝完水了，然后还逼他上厕所，<笑>然后对，然后就给他杵在那个马桶上，然后就看着他说：“这时候你就应该上厕所了。啊”奈德特别不好意思，然后但是还是上厕所了。就整个这一集，有你就觉得，哎呀，这个娃娃这个东西确实是一恐怖因素。
1: 嗯
0: ，然后后来就讲上这个奈德。抢了一辆小的遥控车，然后想逃跑，然后结果在逃跑的过程中，然后被两个双胞胎拦下来了，然后呃，把他的遥控车，然后一挡，他那遥控车遥控车也碎了，啊，然后就拿抓起他，然后又准备开始摆弄他，然后奈德就吓醒了，醒了以后呢，对，就觉得自己特别对不起之前、呃、那个玩坏了这些玩具啊，然后然后也细心的去照顾了他们，这个结这个故事就讲的这些。Oh. 哎，这个结尾还挺有教育意义的，就是这集让小朋友们好好照顾好自己的这些玩具吧，就是好好的玩，嗯、好好的使用，好好的玩<笑>，好好的玩也挺吓人的。看过《看过玩具总动员》的话，就知道应该怎么好好的玩了。嗯嗯嗯，要、嗯、爱惜这些东西。对，嗯、就是反正奈德的这个奈德这个动画，我觉得是我第一次接触。就是他有点像蒂姆·波顿的风格，就他整个的这个作品吧，就无论他那个色调，还是人物造型，还是整个这个故事设定，这个、这个、这个反转还啊，这个惊悚的这种设定，还是挺暗黑系的。又打开了我一扇大门，自此爱上了这种风格的内容
1: 。哎，真的是能看出来这个小神龙俱乐部对你的重要意义。<笑><笑>这都已经多少个大门了？哎
0: 呀。其实我觉得，嗯，从前面两个呢，就是娱乐的意义比较多啊。当然，那个卡门里面其实还有一些文化文化价值的，学到了很多知识。对，然后像，呃，像奈德，我觉得娱乐娱乐的部分就比较多了。然后，但是他有两个，小众俱乐部里还有两个对我印象特别深的，算是自制的节目吧。嗯、哦，一个是叫艺术创想，一个是叫比克曼的世界。你听说过吗？没
1: 有，这一看就是属于那种特别要求文化底蕴的，就不是不适合我。<笑>完全没
0: 有，你从零看它，对，一点一点门槛都没有。就是艺艺术创想是一个，嗯，我我讲讲，你可能就有印象了。你可能不记得这个名字，就是这个节目的制作人也是这个节目的主持人，然后他在节目里叫尼尔叔叔。啊，他是一个美国中年大叔的形象，然后他每次呢在那个节目当中都会用一些稀奇古怪的道具，然后日常生活当中经常遇到但是不会用来创作成艺术品的道具，然后帮你去拼接呀、啊、或者组合成一个全新的艺术品。就他，比如说他经常会用一些废旧的衣服，然后易拉罐然后塑料袋儿，啊，还有什么就是一些纸纸，但是那些纸都是废纸。啊，报纸就大家不用的那些废弃的东西，然后他给你拼成一个巨大的画儿啊，你用航拍的角度，就从天上往下看啊，就会发现是一个崭新的，然后特别特别精美的一个创作，一个画作
1: 。这个又需要动手能力，还需要这个这个这个审美能力，这都不太适合我。
0: <笑><笑>他他其实是教小朋友去。怎么去创作？怎么去创作吧？嗯，因为我记得那个尼尔叔叔有一个口头语啊，就是特别有名。他说，不是只有伟大的艺术家才能做出好的艺术作品的。他就是想帮小朋友从日常、日常生活中、日常生活当中去发现这种创作灵感。所以他经常会教大家用手头上的一些废旧的东西，然后直接再去做一些手工，然后形成一些新的好玩的那艺术品。我印象比较深的有一集是，他用了四个牙膏盒，然后首尾相接，然后拼成了一个方块啊，就拼成了一个画框。然后因为那个牙膏盒不是有厚度嘛，然后所以他在那个底部的那个牙膏盒的横截面上，嗯，拉了几道裂痕。然后又用废的那种硬纸板儿剪出来了帆船，剪出来了波浪，然后剪出来了太阳和海鸥。然后分别就是逐层的插到了那个牙膏盒的不同的那个厚度的那个棱里，然后就形成了一个有层次感的一个嗯嗯嗯，一幅画就、oh, oh, oh. 立体的画我不知道我这样说能不能让你感受到最终形成的那个艺术作品的样子
1: 。能，就是错落有致、呃，不是错落有致。<笑>
0: 对，就是因为画就是我看这个节目之前，因为很小嘛，就你你知道，就是创作一幅画只能在一张白纸一个平面上去做，对吧？然后但是你看完这个之后，然后你会第一次感受到你可以就是前后有序，就是错落的去把这些物件都拼起来，然后你远远的看，然后就特别有立体感。哦，我是看这个节目才知道的。
1: 嗯，你会跟着他做吗？每次？我
0: 会，我会，嗯嗯,嗯，就是挺费材料的。<笑>你想他这做这一幅画用四个牙膏盒，然后那我得拆四个牙膏。反正我反正每次看完《小龙俱乐部》这个节目，我妈挺生气的。人家都是用攒的废旧的东西，然后我是拆新的东西，然后特意拼的。
1: <笑>对，我刚要说，就是你这个你这个看完一个节目，你家里得置得备多少东西？
0: 然后，反正那个时候就特别喜欢，就看完这个节目就特别喜欢自己动手去做。嗯嗯嗯,嗯。然后当时还看完这个节目，然后好多小朋友还诞生了一个梗，然后是说报纸加胶水嗯，等于世间万物、嗯。啊，对
1: ，啥都能做。<笑>
0: <笑>对，因为报纸它一张大报纸，然后你就可以把它折成各种形状嘛，然后你或者把它攒起来，然后或者把它剪出来一些窟窿啊，就剪做成剪纸，然后或者是说、啊、你给它折成帆船或者怎样，然后你再通过胶水，然后把好多报纸折在一起或者贴在一起，你真的能形成好多好多东西。嗯，这是尼尔尼尔叔尼尔叔叔最擅长干的事情
1: 。那那个那那个比克曼叔那是比克曼叔<笑>比
0: 克曼叔叔<笑>。比克曼也可以是叔叔。当时年看的时候，这几这俩人都是叔叔。比、哦、克比克曼，比克曼，对，哦、我们注意一下发音翻译、哦、过来、哦比。比克曼的世界，嗯，对他这个节目是被称为新世纪西方学生的十万个为什么。然后他其实这个节目是呃，就是第一个比较有规模的针对青少年的呃幽默科教类的影视作品。然后他这个形式当时应该还挺新颖的吧？我觉得他是最早的直播。直播卖货的形式，他当然他卖卖的不是货啊，他卖贩卖的是科学知识，嗯，就是一个特别接地气的科普节目。就《比克曼的世界》呢，是讲有一个科学家叫比克曼，然后这个科学家有点像科学怪人的那种感觉，每天穿了一个绿色的那种绿色的大褂我差点说成绿色的白大褂然后头发那种滋溜滋起来的，就是有点像爆炸头那种感觉，然后没睡醒那种感觉，特别。特别凌乱，然后呢，他自己有一间奇奇怪怪的实验室，那个实验室里面什么都有啊、嗯，就能装下全世界。嗯，可能是尼尔叔叔给他做的吧。<笑>然后，然后比克曼呢，还有一个特别话痨的女助手，长得很可爱，叫 Jossie 啊、嗯，就是非常活泼开朗，然、啊、后但是挺爱抢戏的，反正特别贫。然后还有一个，还有一个人扮装成的老鼠。就他带着老鼠的耳朵，穿着一个那种灰色的马甲就是你一看他就是老鼠的一个形态、嗯。那个老鼠叫什么来着？叫 Lester， 对，是一大耗子。然后这三个这三个人组成了这个节目的构成。然后每一期这个节目会会由我们的 Jesse 的这个助手呃抽一封来自全世界各地呃小朋友们的一个来信。嗯。嗯，他会从好多好多来信里面挑一个人，然后念这封来信，然后这个来信里面呢，这个小朋友会问到一个科学的问题，然后比克曼会在这个节目当中去给他解答，然后通过做实验，然后再加上一些呃讲述描述，然后去帮他解决这个科他提提到的这个科学的问题，啊，当然这些问题因为都是小朋友提的，所以就。听上去很幼稚，但是他们在解答的时候会带出很多科学理论的知识，比方说会有小朋友问：下雨过后，那些地上原本的水坑都去哪儿了？就是这问题很奇怪，你知道吗？
1: 大雨过后，水坑都去哪儿了？就干了，蒸发了
0: 呗。对，他其实就是想给你之后讲水的蒸发和凝结，形成了云、哦，然后云再形成降雨的这个循环。嗯嗯嗯，因为是给小朋友讲的嘛，他肯定循序循循,循序渐进，前头得有一个引子啊。就一般这个时候老，老鼠老鼠会先说出来，呃，老鼠会先过来，然后说一个特别愚蠢的答案，就是类似于大雨过后水坑去哪儿了？那可能会被路过的流浪狗舔干净了吧。<笑>也不不对一个无厘头的答案，不不<笑>对，然后那个比克曼再给他大家用比较科学的方式再讲出来，但是他讲的过程当中他会做实验，嗯，就比如说他会拿到一个一个盆，然后把里面放上好多土壤，然后先捏出了一个水坑，然后再往上倒水，然后慢慢的再给他做做做,做蒸发凝结的这个过程，挺费挺费劲的
1: 。哎，这个是这个多长时间啊？一个节目，这个一集得
0: 有个二十分钟呢，挺长的。啊、uh, ，但是他一集里头可能当时《小熊俱乐部》可能会把它剪辑起来播，因为他每一集二十分钟完整版，他讲了大概两到三个知识点。我觉得那会儿一集可能太长了、嗯
1: 。对，我刚想说，就是这这小朋友还真的得坐得住才能看懂
0: 。啊、uh, ，有的时候是挺深奥的啊， uh, 但是因为他在做这个实验的过程中，就画风比较比较无厘头，比较搞笑。所以你看的时候不会说那么死板那么枯燥，对，就是这三个人经常互相给对方使绊子，然后比方说比克曼说那莱斯特给我一个注了水的气球，然后莱斯特就会拿一个气球直接拽在他脸上，然后炸掉。就这三个人特别好玩，互相互相使绊儿啊，就在这个实验当中。然后每一次那个比克曼讲一个呃科学知识的时候，他经常会 cosplay 的来讲，就比如说。有一个小朋友来信问他说：“呃，如果一张纸和一个茄子同时从高处下坠的话，谁先落地？”你再说一遍。<笑>一个一张纸，一张白纸和一个茄子，嗯，同时从高处往下坠的，谁先落地
1: ？嗯，我觉得这是个坑，我不敢答，不敢抢答。
0: <笑>就是茄子。啊，对，是茄子。为什么？因为它不是在真空的情况下。就如果你在真空的情况下，这两个一定是同时落地的，啊，因为阻止呃怎么说呢？就是因为让茄子更快落地的原因，是因为那个纸受到的空气阻力更高、更大。嗯。嗯啊，所以所以比克曼当时在讲这个过程呃讲这个故事的时候，他是介介绍这个科学知识的时候，他是 cosplay 成了伽利略。为什么 cos 伽利略呢？是因为伽利略曾经做了一个最，呃，被史上称为最美物理实验的一个实验，他是从比萨斜塔上同时扔两个大小不一样的铁球，看谁先落地。嗯嗯，就是著名的自由落体实验。嗯，对，所以他当时那个毕克曼是呃 cosplay 成了伽利略，然后带着特别廉价的假发和胡子，<笑>然后站到自己实验室的那个三层啊，然后拿了一个茄子，拿了一张白纸，然后往下啪扔，然后茄子啪就落到地上，然后炸碎了，然后那纸<笑>然后才到地上嗯。嗯，然后那老鼠和那个 Josie 那个助手俩人之前打赌，然后有 Josie 就说：“我赌他们俩。”呃，同时落，然后老鼠说肯定是茄子落，然后老鼠赢了嘛，特别开心。然后毕克曼就给大家讲说，是因为就是有那空气阻力，空气阻力的原因。然后比如说我把这张纸，因为它是展开的，嗯，它的它的那个受空气阻力的面积比较大。但如果我把它存成球，然后和茄子同时松手往下坠的话，两个就是同时落地的。我记得特别深刻这个这一幕，所以这个知识点我高中五。高中的时候，起码还是熟练掌握的<笑>。嗯，我觉得，嗯、呃，小朋友们把这八十八集《毕克曼的世界》看完之后，应该物理参加中考和高考没什么大问题了吧<笑>、嗯？很其实挺实用的，就是日常生活当中，对，其实你经常也也,也会接接触一些这样的理论知识嘛，嗯。从小就叫娱乐学起来的，总比背课文强吧
1: ？哎，那你小时候在学校上学的时候，不会有那个疑问吗？为什么学校的老师不能这样讲课
0: ？我没敢，我怕老师抽我。
1: <笑><笑>然后以后就可以跟家长讲说，那个跟你爸妈说，那个我在学校不用听课，我回来看小龙俱乐部都能知道。小龙俱乐部就是我的补习班
0: 哎，可能是因为嗯，考的这些都不是，嗯、呃，出题的重点吧。<笑>对，反正就是挺可惜的、嗯，后来没有一直去播下去。但是我觉得八十八集，呃，够大家看一阵的了
1: 。嗯嗯嗯，可以可以让家里的小朋友看一下
0: 。对，因为他当时这个呃，这个形式是在念小朋友的来信嘛，对吧？嗯、就是小朋友提的这个问题，然后我当时。特别特别想给这节目组写信，那你写了吗？没写，因为当时我爸跟我说，这是一美国节目，你、嗯、写了你也寄不出去，<笑>咱也不知道往哪寄，咱也不知道，咱也不敢问。哈<笑>
1: 哎呀，早知道当时见到我见到迟帅的时候，帮你问一问呢
0: ，<笑>对吧？那小神龙回答不行，嗯、我得让 Big m a 和那个 Josie 帮我去回答这个问题嗯。嗯，就是印象还是挺深刻的，真的学到了挺多知识的。嗯嗯，哎，真的是我人生当中的一个里程碑式的作品。嗯，嗯然后除了刚才咱们聊到这几部作品，然后嗯、呃，我再说几个看你有没有印象吧，比如说，嗯。特别有名的一个美国的经典的动漫形象大力水手，之前也在小刚俱乐部里过过。嗯
1: ,嗯这个是我就是因为看了大力水手，是我有一段时间唯一吃的一种蔬菜，菠菜,菠菜
0: 是吧？对，因为我特别
1: 不爱吃菜，但是我看了大力水手，就是每次家里让我吃菜的时候，就说大力水手都吃，你就吃，就只吃菠菜。
0: <笑>就大力水手因为特别经典嘛，他是二一九二九年出道的一个美国动漫的形象。
1: 嗯哦、啊，然后
0: 对，就是经典的，他是一个水手，对吧？穿着水手服，然后叼着一个烟斗，然后胳膊特别粗，特别有力，然后一吃菠菜就变力大无穷，就这个卡通形象。然后还有一个，呃，他他有一个特别有名的女朋友、嗯、，Oliver，、嗯、对吧？嗯,嗯对嗯。每次这 Oliver 跟那个雅典娜一样，然后每次都被坏人。掳走，然后就靠大力水手去救他，然后每次刚开始打不过，然后吃了菠菜，然后吹那小烟斗，呼呼！哎呀，你这鞋
1: 这么像，
0: <笑>我一口技演员，就是每次吃完那菠菜，然后吹两下烟斗，然后变得力大无穷，然后把那女朋友救回来了。然后你知道那个当时大力水手这个动画热播的时候，然后甚至影响到了美国的菠菜销量。嗯、哦。卖特别好，就是在，对，可能在呃，我记得是在美国一九三几年、三十年代的时候，呃，当时是就大力大力水手以一己之力让全美的菠菜销量提高了百分之三十三。嗯，然后当时据说是还有农场主为了感谢大力水手对菠菜销量做出的贡献，然后做了一个专门的雕像纪念他。<笑>不知道现在还有没有，呃、反正是是很很印象很深啦。你想都能影响到咱们小时候，多吃蔬菜啊、呃，变得力大无穷，肯定那会儿在美国就变成一个全民偶像吧，菠菜之神。嗯、呃，然后除了大力水手给我印象特别深刻的，还有一个小女孩儿，那女孩女孩叫波波安。你有印象吗？就是她是一个红头发，嗯、然后也是特特别长的红色的，有一点点微卷，然后戴了一个大眼镜儿。那个波安的那个动画的画风，嗯，是特别典型那种美漫的画风，就是细长人物都是细长条，然后线条也比较简单。在校园里发生的
1: 啊、哦，对学校，然后她特别她老不听话的那个，对不对？<笑>嗯
0: 是，是挺叛逆的小姑娘啊、嗯，但是本质肯定是特别善良，对。就是大家都叫她超酷女孩波波安嘛，嗯嗯，特别印象特别深刻的是她那个主题曲好像是迟帅，还有跟另外一个女生唱的，就是完美还原了美版主题曲跑调的那个节奏，哈哈跑调的那个对对音调，嗯、唱的特别垮，什么波波安波波安，就是故意那用那种特别鸭子的那种声调来唱啊。你
1: 是怎么做到记住了这么多动画片的？
0: 抱着电视嘛，要不然说。
1: <笑>哎、我现在我现在完全想不起来了，但是我我我我有一个，就我记得我在那个小神龙里面看的是有一个就是小幽灵那个动画片，卡斯珀， Kasper,
0: 就是他、嗯，那也是我一个挚爱
1: 。我忘了他名字了，但是我就知道他就是他小幽灵，然后他那个有一个大家。就是有个大家族，然后全都是幽灵，然后一到晚上，然后他们就出动。对对对对，就因为别人看不到他们嘛，然后他们就有那种透明隐身的那个技能，然后就帮忙做了好多好多事情。然后就是不管打有没有打坏蛋，我也不知道，反正他们做了很多事情，<笑>特别善良的一个小幽灵，就是跟跟以前我。小时候印象里以为的幽灵就特别可怕的那种，完全不一样，特别善良的一个。我知道，我知道，
0: 我也特别喜欢看那个，嗯、就是那个小幽灵叫 Casper，、嗯、然后当时在小神龙俱乐部播的时候，这个动画叫 Casper 和他的朋友们，嗯，印象特别深，就是一个白色的跟，跟长跟灯泡一样，一个大脑袋，<笑>对，然后他那几个朋友都是就是脑袋比较小，然后身子比较大，然后尖尖的，对，只有他一个人是大眼睛大、大大脑袋、雪白雪白的那个形象。嗯，后来还拍过电影呢，拍电影那个叫《鬼马小精灵》，就这个名字可能，对这个名字大家可能比较熟
1: 啊，真的吗、哦？我完全不知道，那我就
0: 可以、嗯、可以，可以<笑>就是也是真人和三三 D 做的电影
1: 。刺猬索尼克也是在小神龙俱乐
0: 部里播的，对对播过播过，应该是播过，对对吧、
1: 哦？嗯，然后我想想，我觉得我能想我我能想起来的动画片，可能都是我在小神龙俱乐部里看的。
0: 尤其是那个有一些年代感的作品是吧
1: ？应该还有就是，他老让你在电视上找那个，就有一个小男孩，然后就是戴着眼镜儿，然后戴着红色的帽子，那种毛线帽，然后穿着红白条的那个衣服，然后他们一家子都是这样，然后老是那个让你在电视里面找，就是好多人在那个里头，然后让你在众人里面找出来那个穿红白条的这个小男孩。我记得我当时就是。就抱着电视，就就脸怼在电视上找这个
0: ，太有互动性了,了。你看当年就有这样的互动剧的感觉了。了了了那个、嗯嗯嗯、我记得应该是叫《聪明的窝里
1: 》。哦，可能吧，反正就是我记得，就是他好像他也不是每每一天都会出现这个互动的东西，但反正只要被我逮到了，我就一定得脸怼在电视上去
0: 找他。嗯，我对这个名字有印象、嗯，但是我可能记不清那个故事剧情了。嗯对，因为
1: 可能好像就是没有什么剧情，就是让你找的。<笑>感觉像个中插广告。这是一个
0: 找你妹的，不是,不是个品
1: 牌广告。
0: 就是、当时流行个找你妹的那个东西。对
1: 对,对、嗯。然后我记得小美
0: 人鱼，就迪士尼的那个正版的那个小美人鱼，嗯、也在小神中俱乐部里播过、嗯。然后还有像什么三个火枪手啊，然后幺零幺忠狗。啊，高飞家族，就是《美老鼠唐老鸭》里面的那个高飞，然后专门给他做过一个高飞家族一个一个动画，嗯，然后，嗯，还有像《悲惨世界》，《悲惨世界》也出过动画动画作品，反正类似的呃太多太多太多了，对，基本上，小的时候看的，嗯，美漫和美国动画片都是从小熊的俱乐部里看到的。然后还有像一个特别有名的啊，也嗯应该不是特别有名，就是我印象也比较深刻的一个动画叫《摩登大圣》。它其实是九四年的时候，金凯瑞拍过一个特别知名的电影叫《变相怪杰》，你有印象吗？是一个绿色的啊，然后特别疯狂、特别疯癫，然后穿着是一身西装啊，然后能变形。嗯，是一个怎么说呢？是一个怪咖吧，也我也不知道算不算超超英类的作品。呃、嗯，然后这个当时这个电影火了之后，然后后来迪士尼给他们做的一个摩登大圣，然后一,一模一样的人物的造型，嗯，去展开了一系列的故事
1: 。我感觉就是，哎呀，我这个记性太差了，好多我都不记得了。我可能看过，但我真的不记得。我觉得我能记住那个小幽灵，就简直是奇迹。今天这么聊起来，感觉小的时候，哇，就是看了好多东西啊，就时间都没有浪费，
0: <笑>嗯，时间都浪费在这些内容上、嗯，那这些好内容上、嗯，放
1: 在好内容上的不算浪费时间，对对对对对，嗯，那我们今天就聊到这里，然后那个。就是感觉跟过了聊完这一期节目，跟过了一个暑假似的
0: 哈，反正特别怀念啊。刚才讲的这些，我特别有想重新多看一遍，太多了，<笑><笑>得有个三百多集吧，加起来
1: 。也欢迎大家给我们留言，就是跟我们，就是如果也有看过《小神龙俱乐部》的同学、嗯，跟我们一样大的朋友们，然后可以跟我们讲讲你们喜欢的《小神龙俱乐部》里面放的那些动画片，然后。应该应该会有很多是我们的，就是就是属于遗珠那种，我我们没想起来的。嗯，就如果看过《小
0: 城俱乐部》的话，跟我们一块讨论一下吧，还有没有自己特别喜欢曾经在《小城俱乐部》里面看到过的作品？对，
1: 要是没有没有看过的话，大家可以根据我们的节目还有嗯朋友们的评论，可以拉个片单出来，就可以过暑假了
0: 。<笑><笑>对，大家一起欢度暑假，特别好。嗯，自行给自己放个假。
1: 然后我们今天就到这儿，我们下一期见呗。好，嗯，拜拜。拜拜